0: היי, אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם השחקן שלמה בר אבא, שיספר לנו על הנוסחה להצלחה האמיתית בחיים. ב-2011 אני זכיתי בפרס השחקן הטוב ביותר. ‫הזמנה לפסטיבל כאן הנוצץ, ‫מועמדות הסרט לאוסקר. ‫ישבתי באולם בין שפילברג לג'ורג' קלוני, ‫תמונה שלי על השער של הניו יורק טיימס. ‫הדודה מברוקלין צועקת בטלפון, ‫משואה לתקומה. <laughs> ‫ראש עיריית נתניה עפתה <laughs> לי עוגה, ‫ברנז'ה מחאה לי כפיים. ‫סיפור הצלחה. ‫בלילה חזרתי לדירה ריקה, לבד. ‫אני בעיצומו של תהליך גירושין כואב. ‫אחרי 30 שנות נישואין, ‫שני הבנים, רגשות אשמה, לא יכול להירדם. בחוץ בטלוויזיה, בעיתון, הוא עשה את זה, הוא הצליח. בפנים, בחיים האישיים, אני מרגיש כישלון. אני בתחושה שהחמצתי את מה שהכי יקר לי, את הילדים שלי, את ההורים שלי. החמצתי את הדברים החשובים. אז מהי ההצלחה? פרס השחקן הטוב? או פרס האבא הטוב? הבן אדם הטוב? או שניהם? איך עושים את שניהם? שלא יהיה אחד על חשבון השני. איך? אתם את הייתם חושבים על מה הוא מדבר, הוא כל כך מצליח, רואים אותו בכל מקום, מגסלם. נכון, היו לי שנים טובות, נהניתי מהעבודה, נהניתי מהפרסים, אבל אני אומר לכם, זאת הצלחה חלקית. אם אני מסתכל על הילדים שלי, הגדולים, ואני רואה שקשה להם בחיים, אני לא ישן טוב בלילה. גם אם אלף איש מחאו לי כפיים היום בהשגה בקריית מוצקין. כשהייתי בן שלושים, אבא, בפעם הראשונה, כשנולד הבן הבכור שלי, הייתי פשוט צעיר מדי, לא הבנתי את המשמעות, את האחריות. רצתי אחרי קריירה, אגו, פיתויים, לא הייתי פנוי ליהנות מהילדים, להיות איתם, לראות אותם, להעניק להם את מה שהם צריכים. בניסויים הקודמים שלי הייתי קם בבוקר, דבר ראשון חושב על זה שבערב אלף איש יחכו לי בהבימה, ואני צריך להתכונן להיות הכי טוב, שכולם יאהבו אותי. כל האנרגיה הייתה מכוונת לתיאטרון בערב. והמשפחה, אה, מחר, המשפחה הייתה שחקן משנה בחיים שלי. אני זוכר, קיבלתי פעם ביקורת רעה בעיתון, אני פשוט נכנסתי לדיכאון, לא יצאתי מהמיטה, לא רציתי לראות אף אחד חודש. זה הרי אבסורד. מה שכותבים בחוץ, יותר חשוב ממה שקורה בבית. אני הייתי צריך להתחתן שלוש פעמים כדי להבין שזה הפוך, גוטי, הפוך. המשפחה היא השחקן הראשי בחיים שלך, שלמה. לפני שנתיים שלחו אותי מהעיתון ידיעות אחרונות לטיול שורשים בפולין, למקום שבו אימא שלי נולדה, זה היה נידחת על גבול צ'כיה. לסבא שלי הייתה חנות כלבו ממש מול הבית. עכשיו הוא עבד כל יום עד אחת בלילה. כשהוא היה חוזר, אשתו, הסבתא שלי הייתה אומרת לו, מה, 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 למה אתה לא בא יותר מוקדם? שנהיה קצת ביחד, הילדים לא רואים אותך. אז הוא היה אומר לה, בשביל מי אני עובד עד אחת בלילה? בשביל הילדים, שתהיה להם דירה לכל אחד, בשביל העתיד שלנו, שנוכל בפנסיה להפליג על הוולגה בספינת תענוגות, אני, אני משקיע בעתיד של המשפחה שלי. למחרת באו הגרמנים. היום לא מעניין מה, אני אומר לכם, שלוש פעמים בשבוע, אני מוציא את הילדה שלי מהגן, כל פעם שאני מגיע, יש שם ילד אחד שצועק, שי, סבא שלך הגיע, סבא שלך הגיע. <ח> 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 אני תמיד אוהב לספר שהילדה הייתה קטנה, קיבלתי שני מכתבים באותו יום, אחד מטיפת חלב, בנושא הענקה נכונה וגמילה מטיטולים, והמכתב השני מביטוח לאומי, ייעוץ לקשיש, בנושא צוואות וירושות. תראו לי, כשאני ממלא עם הילדה בגינה, מה אני אגיד לך? זה יותר טוב ממדיטציה, זה מסאז' לנפש. הילדים והילדות הם המורים לחיים הכי טובים שלנו. כשאני ממלא את השעתיים בגינה עם פלאפוס סגור, אני סוף סוף עוצר. אני נמצא, אני מסתכל איתה על עץ פורח, פרת משה רבנו, אני מרגיש שסוף סוף יש שקט, רוגע, משוחרר, זה פשוט תרפויטי. בעולם אידיאלי הממשלה הייתה צריכה לממן חופשת לידה לשני ההורים עד שהילדים הולכים לכיתה א'. <אח> הרי אלה השנים הכי חשובות, הרי מה שקורה בשנים האלה הולך איתנו כל החיים. זה יקרה, אגב, רק אם תקום סוף סוף מפלגת נשים, מפלגת אמהות, במקום הגברים האלה שרבים כל הזמן, למי יש פוטין יותר גדול? איפה אתם, נשים? תתעוררו. על הורות טובה היה צריך לקבל אוסקר. זה הרי הדבר הכי קשה והכי חשוב. גננות ומורים היו צריכים לקבל את פרס ישראל. במקום זה כל העולם היום רוצה אמריקה, כסף גדול, להביא את המכה, כל הרשתות מלאים. כמה גלגדות מרוויחה? לא שמעתי. כמה הפסקול של הילדים שלנו זה הפסקול, הפרסומות, על זה הם גדלים, על המוזיקה. כולם מאושרים באינסטגרם, בפייקבוק, ההצגה הגדולה, תראו כמה אנחנו מוצלחים, כמה טוב לנו, הנה אני אוכל קוראסון במגדל אייפל, הנה אני עושה פיפי בבורג' חליפה זה עולם פיקטיבי, בחוץ עושים הצגה. ובסוף, בלילה, לפני השנה, בפנים ריק, פחד, תסכול, ומרדמים הכול עם תרופות וסדרות בנטפליקס. אז מה זו הצלחה בעצם, אני שואל? רובין וויליאמס, הקומיקאי המשוגע הכי מצליח באמריקה, שלפעמים אומרים לי שאני קצת דומה לו וזה. הוא היה מפורסם, עשיר, מועמד לאוסקר, פתאום, בוקר אחד הוא תלה את עצמו עם חגורה על המשקוף, וכולם אמרו, איך זה יכול להיות? <laughs> הוא תמיד היה כזה שמח, הוא הצחיק את כולם, ו... מה קרה לו? אחרי שהוא מת, אני שמעתי ריאיון שהוא עשה שנים קודם, והוא אמר, אני לא הבנתי אז, אבל עכשיו, אחרי שהוא מת, הבנתי למה הוא מתכוון. הוא אמר בריאיון, אני מעדיף להיות סנדלר מאושר במקום להיות שחקן מפורסם, מדוכא, שלא יכול להירדם בלילה. אוי, כל הדברים האלה של מה חשוב בחיים, אנחנו לא עוסקים בזה. עד שלא קורה אסון, אנחנו לא מתעסקים. היה לי דוד אחד, בנתניה, הוא אגב לימד אותי אקורדיון, הוא חטף התקף <coughs> לב, שכב בבית חולים בלניאדו, באתי לבקר, הוא אמר, כשאני יוצא מפה אני עושה הכל אחרת, אין, אני מפסיק לרוץ כמו משוגע, אני אעלה יותר עם האישה, עם הילדים, אני אפנק את עצמי. הוא רק הרגיש קצת יותר טוב, שכח מהכל, חזר לריצות, ללחץ, לפשרה, עד ההתקף לב השני שהרג אותו. היום אני בן 70, חברים, מזל טוב. זכיתי להקים משפחה בפעם השלישית. קיבלתי הזדמנות תוספת, ואני רוצה הפעם להצליח גם בחיים. אני רוצה לקחת את הילדה שלי לגן, לשבת שם על הכיסא הקטן שאי אפשר לקום בלי מנוף, לשחק איתה תופסת בדמיון מודרך. אתה יודע, אני יושב על הספסל בגינה. תדמייני שאבא רודף אחריך, מותק. <laughs> <laughs> אני רוצה לבלות יותר עם החברות החדשות שלי, האימהות מהגן, אנחנו <laughs> מחליפים מתכונים לעוגות. כל החיים חיפשתי את הציפור הכחולה בקצה העולם, בסוף היא בחצר האחורית של הבית שלי. אגב, זה לא בית, זה דירת שיכון, היא לא שלי, היא של הבנק, אבל בגיל 81 <laughs> אני גומר את המשכנתה, מתחיל לחיות וקורע את העיר. עכשיו, בסיבוב <laughs> השלישי, אני מקווה האחרון, אני מאמין שהילדה שלי תגדל עם פחות בעיות. אני רוצה להאמין. שהיא תהיה ילדה שמחה, בלי פחדים. אני מקווה שאני נותן לה כלים שיהיה לה טוב יותר בחיים, שהיא תרגיש בטוחה בעולם. בקיצור, שתביא את השלום. והלוואי ששיה מתוקה תגדל, והיו לה ילדים, ולילדים שלה היו ילדים, ויחד הם יהפכו בעתיד ליער גשם שיבריא את כדור הארץ. זאת הצלחה. אמן! <laughs> K2. יפה, יפה. וואו, וואו, יפה, וואו. יפה, בראבצ'י. ש... זה... חנה, כמה התחברת לדבר הזה של הגלם והצלחה וזה, ובסוף לחזור הביתה אה, ל... כן, גם אני הייתי בכאן, זכיתי בכאן. נכון. יש לי קריירה נהדרת, אני באמת, זה חיה ב... אבל אין לי עדיין זוגיות, ואני אשמח מאוד לבן זוג. יש אני. לנו שאלה בזום, מצטרפת אלינו עכשיו, הגר נוימן מקריאת חיים. שלום, בוקר טוב. איך אתה מצליח, או האם אתה מצליח, לתת לילדה הקטנה שלך, באבהות המאוחרת שלך, את כל מה שהקטנה הזאת בעצם זקוקה לה בגיל 70. אני מתכוונת לסבלנות, זמן, אהבה, לביחד, בכל העשייה המבורכת אז הנה, איזה סבלנות ב-70? ב-70. קודם כל, יש לי עוד הרבה עבודה לעשות. אני בעצם בכיתה א', אבל, אבל הכיוון, הכיוון... תראי, בלי בת זוג מדויקת זה לא היה קורה. בלי בת זוג מדויקת לא הייתי יוצא למסע הזה. התמזל בזלי, לשחרר, לא להפריע לילדה, הרי כל העניין זה לא להפריע. מרוב שאנחנו רוצים להגן עליהם, ו... וגם לסמוך שאנחנו לא האחראים הבלעדיים לאושר של הילדים, לבריאות של הילדים. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. קרא <תומך>, תומך, אנחנו הקרא <תומך>, <תומך>, תומך. כן. בכתבה, בת הזוג שלך אומרת שהיו לה מחשבות, או אנשים אמרו לה מסביב, אבל הוא לא יהיה שם. בשנים המאוחרות של הילדה, או מה יהיה איתך, או תצטרכי לגל... היא דברים קשים ומאוד מאוד כנים. כמה זה חלק מהשיח בבית? כמה אתה מפחד לא להגיע לראות אותה מתחתנת, מביאה את הילדים שלך? לא צריך לחשוב על זה. תראי, אנחנו בעצם כל הבוקר נמצאים בתחום הקלישאות, אבל זה לא יעזור. חוכמת הזקנים, הדברים האלה, הרי אנחנו כל הזמן, האירוניה והסרקזם, זה לא אפשרו לנו להתחבר לדברים הפשוטים. השנים הראשונות הן באמת המכוננות, אני עד היום נלחם בהטבעות שעשו לי ההורים בשנים הראשונות. אז קודם כל, בשנים הראשונות האלה היא זכתה כבר, נכון. אבל לא, גם הזמן הוא אחר, תשמעי, כשאתה, אני לא על השביל, כאילו, שנים עברו, אז הזמן חולף, הזמן מדאיג, עברה שנה, עברו עשר שנים, אבל כשאני נמצא, כשאני נמצא, פתאום הזמן באמת הוא אינסופי. עד כאן השיעור הפרטי של שלמה ברבה. אתם יכולים למצוא אותנו במאקרו, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנתם.